0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Blíží se další výročí listopadu 89, tedy zásadního data, které proměnilo životy nás všech. Původní nadšení, cinkání klíčí na náměstích sice časem vyprchalo, ale ještě řadu let přetrvával jakýsi étos listopadu a vědomí většiny lidí o co tehdy šlo a proč jsme chodili na demonstrace za svržení komunistické totality. Dnes žijeme v normálnější svobodné zemi, ale do Dávna si tím byli skoro všichni jisti, jenže jak šel čas, najednou přestalo být jisté, jak dlouho nám ta naše svoboda vydrží. Tři dekády po listopadové revoluci se rozmohly snahy o okleštění různých svobod. Na prvním místě svobody slova tak nebývalou měrou, že na to stále ještě mnozí lidé jen nevěřícně zírají. Co se to děje a proč? A jak se proměnilo vnímání hodnoty naší svobody? od listopadu 89. Jsem ráda, že si na toto téma mohu povídat s tehdejším minulvčím studentů a jedním ze studentských vůdců, režisérem Igorem Chaunem. Já ještě doplním, že na Pražské filmové akademii studoval katedru scénaristiky a dramaturgii. Je zakladatelem úspěšného kanálu Goša TV1, který je především zaměřen na duchovní poznání, natočil několik filmů, napsal několik scénářů a třeba také knihy Deník a nepsmrt režiséra nebo Večeře u Maharáči. To všechno je Igor Chauna, já jsem ráda, že tě tady mám, buď vítán.
1: Moc děkuju <laughs> a zdravím a zase po roce skoro s radostí jsem přišel.
0: Jsem moc ráda, my tak ty listopadové dny trávíme spolu a samozřejmě se proto pořád nabízí ta otázka, ten vývoj, srovnávání. Studentský vůdce, 34 let od revoluce. Igore, jak se proměnila za ta léta
1: svoboda? Martinko, odpovím takhle. Upřímně já už touto otázkou a touto odpovědí tak úplně nežiju neznamená to ale, že bych se vyhnul odpovědi. Mě ten život taky nese jako voda korytem řeky, k poznání, k neustálé potřebě obnovovat radost, obnovovat vnitřní ideály a nezahořknout. A o tom bych pak ještě chtěl mluvit, protože to si myslím, že je vlastně téma téhle doby nezahořknout, udržet si vnitřní naději, ideály. Ale pokud bych měl odpovědět, kam se to posunulo, tak u Igora se to posunulo k poznání, že svoboda se vybojovává každý den znovu. Že svoboda není něco, co si vycinkáš klíčema, co prostě zaplní Václavák nebo, nebo letenské, letenskou plán, milionem lidí, zaspívá hudka a akryl a máme svobodu. Pochopil jsem, že v člověku a tudíž i ve v lidské společnosti jsou protikladné tendence, které se neustále sváří mezi sebou a že právě proto je nesmírně důležitý pořád si říkat, kde jsem, na které jsem straně. Věřím ideálům, v mém případě věřím nějakému božskému principu přírody, jednoty a tak jsem si prostě uvědomil, že o tu svobodu musíme bojovat pořád a že jsou tady vlastnosti obrovský, jako je lačnost, chamtivost, malost lidská, strach a že i v té současnosti, viděli jsme to za covidu, vidíme to teď, ohledně cenzurních zásahů, že jsou tady opět tendence nás jako určovat nám, jak mají věci být. Na lepší odpověď se asi teď na začátek rozhovoru nezmůžu, ale zopakoval bych tu myšlenku, že svoboda se vybojovává každý den znovu a dokonce nejen v ně, ale uvnitř. Jsou lidi, kteří dokázali i v koncentráku zůstat svobodní. Vnitřně svobodní. Přesně tak.
0: Já, já říkám děkuji za to připomenutí, ano. protože vlastně ono je to srovnatelné s tím, že člověk si myslí o spoustě věcí a činností, že se prostě stanou. Že jako, se staly. Ano, že jednoho dne se naučíš zpívat a tím to hasne, už umíš zpívat. Napíšeš knihu, no tak už umíš psát knihy asi spisovatel točíš film, tak už si filmař a umíš točit filmy. A pak přijde ta krize a další kniha nevznikne a koncert se nepovede a film není nejlepší a svoboda se ztrácí. Je to vlastně velmi podobné, viď?
1: No ale já ti dám ještě dva jiné příklady. Jsem s tím. <laughs> Naučíš se plavat a umíš plavat. Chytneš poprvé tu rovnováhu na kole jako dítě a už se udržíš.
0: Ale přesto všechno Musíš pořád odhadovat své síly, aby si nebyl daleko od břehu a aby si nevybral terén, na který už nemáš a který prověří to, jak se naučil jezdit na kole.
1: A musíš mít vodu a kolo.
0: Ano, a v některých zkouškách člověk obstojí tak, že je natolik moudrý, že se jim nevystaví. <laughs> Kde jsme se to ocitli? Pojďme se vrátit zpátky. Ty jsi na náměstí. A wow. byl jsi na náměstí tehdy a před 34 lety a tehdy, když se zdíval do toho obrovského davu, třeba z Melantrichu, tak uh, myslím si, že mohu konstatovat, že v tobě byla naděje, viděl si naději. Uh, teď si byl letos na náměstí znovu a ten, uh, to Václavské náměstí bylo podobně zaplněné. Co jsi viděl tentokrát?
1: No, Já jsem měl takový zvláštní začátek roku. Já jsem na pozvání přátel se dostal po, po druhé v životě, ale poprvé v životě na, v, na Karibiku, na Martinik, francouzský uh -huh, ostrov, uh -huh. s krásnými francouzskými černochy. Užil jsem si tam nádherný čas a odpočatý jsem se vrátil do ještě tedy zimní Prahy, konec února nebo začátek března. No a konala se demonstrace proti chudobě na Václavském náměstí a mě se ozval Jindřich Reichl, kterého znám ještě ze zdravého Fóra a vlastně z doby covidové, kde s Tomášem Nilzenem byli jedni z právníků, kteří poukazovali na absurditu všeho, co se děje a čímž si vysloužili prostě mé uznání. A e, jestli bych vystoupil mezi řečníky, mm -hmm. tak jsem řekl, ano, Jindro, vystoupil, a já jsem pár dnů po návratu jel na ten Václavák a vlastně jsem o tom nějak moc ani takticky, diplomaticky neuvažoval, jestli se tím dávám na nějakou stranu, jestli tím budu někoho provokovat, ale dal jsem si pozor, abych tam řekl slova v rámci mých možností obecné platnosti. To znamená, že jsem řekl, že je nesmírně důležité udržet si víru, víru v ideál společnosti, v možnost lepšího, spravedlivého uspořádání společnosti. Tož to je to cinkání klíčema v listopadu 89. A že i když jsem třeba opakovaně zklamáván politikou, já jsem se k tomu přiznal, že jsem byl tedy voličem části toho, co nám teď vládne a patřím k těm velmi zklamaným, až téměř podvedeným, bych řekl. A prostě zklameme se, klameme se, zklamáváme se opakovaně. A já jsem tam na té demonstraci řekl, že vždy znovu já za Igora budu hledat někoho, komu můžu věřit. A když se vezmu ty lidi, kteří tady teď hovoří, které můžu slyšet, tak od toho Jindry rychlá slyším, jak si nejsorozumitelnější pojmenování stavu a zároveň mám pocit, že má dostatek energie a nějaké síly, aby to byl schopnej zrealizovat. Takže jsem ho chtěl podpořit a vidím, jak ti trošku tuhne obličej. Ne, ne, vůbec ne, vůbec ne.
0: Ne. Já jenom čekám, kde mi odpovíš na otázku.
1: A ta byla? A ta byla.
0: A ta byla. Tehdy před 34 lety tí... jsem viděl naději hmm. určitě z balkónu Melantrychu, ale... Co jsi viděl,
1: když tam stáli ti lidé viděl jsem tam, Viděl jsem tam lidi. Neviděl jsem tam ani dezoláty, ne, neviděl jsem tam ani nějaké chci války, ani chci míry. Viděl jsem tam občany, viděl jsem tam lidi, kteří se sjeli z celé republiky, slušný lidi, rodiny s dětma a já jsem řekl, že musíme věřit, a i za cenu, že budeme zase zklamáni. A myslím, že jsem tam i zopakoval, že tu svobodu musíme bojovat každý den.
0: Já jsem to poslouchala ten, ještě to, včera naposled a říkal si to.
1: <laughs> ten, To srovnání, já ještě budu sebekritický. Pravdou je, že možná tam mám v sobě jakýsi resentiment, neúplně sobě přiznaný, na tu dobu toho listopadu 89. On totiž ten DAF nabíjí. Je velmi důležité, když si stoupnete před lidi a hovoříte, aby člověk nepropadl nějakému mesianismu, aby nedostal takový ten hysterický afekt mm. do hlasu, protože věděl, že my to dáme! A potom dáme lidi, i to je Pavlovův reflex, tak oni začnou křičet a, no. a, ně, a někteří začnou skandovat, my to dáme, my mm. to dáme! <laughs> takže to, tak. Ty, takže, ty
0: máš tu psychologii no, psychologi davu skutečně Ono to no. není tak
1: složitý, mm. ono to stačí pozorovat. Takže tam je nesmírně důležitý tomu nepropadnou, třeba ten Jindra Reichl někdy, hlavně z počátku tomuhle propadával a já jsem viděl lidi, já jsem viděl lidský bytosti a byl jsem tam rád, no ale pak se strhla smršť, kdy mě i blízký lidi prostě odsoudili, že jsem podpořil fašistu a já jsem vůbec nechápal, jako co se to pak stalo a tím bychom se dostali k další věci a to je to rozdělení naší společnosti.
0: Ty říkáš, že se pak ocitl řekněme v palbě kritiky, vyznáš se v tom, víš proč to, že ty přijdeš a ten tvůj, ten tvůj proslov ano. byl opravdu krátký, řekla bych jemný ano. a takový jako zbližující snahu, snahu zalepovat ty trhliny v té společnosti. To si myslím, že každý, kdo si to poslechne na YouTube, toto to musí uznat. Proč tedy ta kritika a z čí strany odkud přicházela především?
1: Někteří lidé mají tendenci si zjednodušovat vnímání. Ono je to pohodlné. Ale když do tebe horem dolem bude mainstream hustit, že tohle je zločinet, že tohle je ruské troll, že to je dezolát, tak vlastně ta méně odolná část společnosti to přijme za své. Ne, všichni mají sílu držet si vnitřně názor, skutečně hledat, dohledávat si alternativní informace, opravdu si pustit, co ten člověk říká a tak dále. Myslím si, že prostě je pro mnoho lidí pohodlnější uvěřit tomu, co se do nich horem dolem cpe. A je jedno, jestli je to, že je reichel nebezpečí, nebo že musíme ze všech sil podporovat jednu stranu nějakého válečného konfliktu, anebo že si musíme dát nespočet vakcinačních dávek nevyzkoušenou látkou experimentální. Teď jsem měl Martino, tady do rádia za váma, projížděl jsem kolem budovy Národního muzea a tam dochází k přestupku proti dokonce možná trestnému činu zhanobení státní vlajky, státního symbolu, protože velká vlajka jiného státu smí být podle zákona vyvěšována na státních institucích a budovách pouze v adekvátně vedle české vlajky, českého symbolu. No a tam máme obrovskou ukrajinskou vlajku a vedle toho máme další dvě vlajky, které ale už zvou na nějakou expozici Národního muzea. Není to vůbec proti Ukrajině, je to pro České. Mně to vadí. Mně to vadí. Já nechci, aby na Národním muzeu vysela jedna jediná vlejka jiného státu a na mnoha dalších budovách to je jenom příklad.
0: Ty velmi cestuješ, co to jde. A byl si v Rakousku teď nedávno, viděla jsem, jak si překračoval hranici zpátky, protože jsi to točil a měl jsi tam takový hezký proslov o tom, jak se rád vracíš domů. Já jsem teď zrovna byla v Itálii, to se nechlubím, to jenom chci říct, že, že nikde jsem neviděla Takovou záplavu ukrajinských vlajek, ba co víc, neviděla jsem jedinou, jako u nás. Řekněme, o čem to vypovídá, o čem to svědčí? Je to to, že opravdu ta naše zkušenost 8 níků je stále taková živá, bolavá? A nebo jak to přečteš, tady, tady tu záplavu, která v podstatě dodnes jako neubývá?
1: Vazalství. Přehnaná loajalita, z horší Turka. Četl jsem teď formulaci. Skorumpovaní politici dělají vše, aby ti nejbohatší byli spokojení. Další citát. V jednom krásném filmu zazní věta. Kdykoliv někde na světě padne výstřel, někdo zbohatnul. Já už po zkušenostech, které mám, odmítám naskakovat, na ty zjednodušené primární hurá vysvětlení. Válka na Ukrajině nezačala v noci z 22. na 23. února 2021.
0: Ona začala 24. února, ale...
1: ale uh... Celý ten problém je v tom, že svět a možnosti zauj zaujmutí názorových stanovisek to je pestrá paleta a ty si můžeš vybrat, ale to právě má umožnit svobodná společnost a média bez cenzury. My máme mít svobodnou možnost dokonce i přečíst si Aeronet, přečíst si parlamentní listy, přečíst si první zprávy, přečíst si i dnes, přečíst si i eventuálně zahraniční věci, teoreticky i, i ruské. To znamená, že já jako občan, který formálně stále ještě žije, jako ve svobodném státě, tak je, a nikdo to, nikdo to nezrušil, máme tady formálně pořád ještě platnou svobodu slova, svobodu názoru. Já prostě chci mít svobodnou možnost z různých stran sosat informace, vybírat si a nebýt válcován jedním směrem, jedním vyvěšováním vlajek, jedním nepřítelem, jedním velkým z. Chci, aby tady byli lidi a novináři, kteří budou na prvním místě preferovat zájmy České republiky, České země, kteří budou poukazovat na to, co se tady děje s inflací, co se tady děje s cenou potravin, s cenou energií, co se tady děje za naprosté absurdity. A my tady máme jakousi podivnou vládu, která na první místo dala podporu Ukrajiny. Mluvil jsem s kolegou, s kamarádem z revoluce křičel na mě. Jak si mohl podpořit toho Reichla?
0: To znamená, uh, mluvíš o kolegovi, se kolegovi jste z, doby, byli... z
1: doby před 33 lety. Studentští kudci. Ano, jeden z těch, kteří mm -hmm. měli jsme se moc rádi. A on, mm -hmm. já jsem mu říkal, prosím tě, nezavrhuj mě, já jsem stále stejný Igor, já mám stále touhu po pravdě, po poznání, já jenom nechci, aby mi někdo říkal, jak se věci mají, aby mi zakazoval říkat a už dokonce i myslet si něco jiného. A co no, oni na to řekl? Že nás Amerika že pomohla Evropě 2018, 2000, pardon, 1918, 1945, dvě vítězství, že vždycky se Amerika za nás jakoby postavila a že kdybychom se nepostavili proti Rusovi, že už by byl na Slovensku a dál. Já si prostě myslím, že dnešní Realita je složitější, že už je to jiná Amerika, bohužel, stejně jako je to jiná Evropská unie, nevím proč to je, nevím jestli je tam nějaký velký celosvětový konspirátor, nějaký satan nebo nějaký prostě Rothschild převlečený do nějakých nových hávů, jestli je to těch 100 rodin bankovních, já nevím kdo to, nebo jestli jsou to mimozemšťané reptiliáni, kdo to dělá, ale někdo tady působí zlem. Někdo tady působí na lidi negativně a my, a teď se dostáváme k podstatě věci, my jsme hypnotizováni strachem, my jsme hypnotizováni negativníma informacemi. Problém není, že se napadáme navzájem a že se hádáme, problém je, že jsme to dovolili. To je teprve důsledek toho, že jsme uvěřili světu, který je falešný. My jsme uvěřili světu nenávisti, světu strachu, světu války, světu, světu na, vzájemného napadání si.
0: Ono i hádat se můžem, to není ten zásadní problém, ale spřetávat. problém je, že se pak
1: nenávidíme. Mě tohle nesmírně duševně trápí, ale zároveň, protože jsem bojovník, jsem ve znamení lva, tak mám takovou dobrou vlastnost, zkřeníž ovšem dostávám často přes prsty, že prostě jako na mě, když někdo vyvine tlak, tak já jako, já mu to vrátím jako ve sportu. Mm -hmm. Já tomu říkám, smeč se hraje. Jo? Když, ti, když někdo nahraje na smeč, tak ji zahraješ. A já si myslím, že lidi, a já tě Martinu myslím, a vás tady v rádiu a mnoho dalších řadím mezi takové pozitivní hrdiny této doby. Já se nesmírně vážím lidí, kteří i v současné době jdou z kůží na trh a buď sami říkají své názory, které jsou trochu odlišné od toho, co se žádá, anebo zvou hosty a dávají prostor takovým názorům. A já si myslím, že tohle je, Martino, Lék, že to je vlastně léčení společnosti, i když někteří z toho mají kopřivky. A my jsme ty slavíci v kleci. Víš to, že dřív dolů si horníci brali slavíky. Ano, slavíky nebo malé ptáčky. Malé ptáčky a oni zpívali, jenže on tam byl metan. A metane není cítit. Takže um, chceš
0: říct, že až chcípnem, tak by si lidé měli už něčeho všimnout, jako ti horníci věděli,
1: chtěl, že by měli vyfárat. Chtěl bych říct si, <laughs> že jsou tvorové, kteří mají, ano, ty jsi řekl tu podstatu, ale já bych upozornil na to, že jako, možná jsme ti slavíci, kteří první cítíme to nebezpečí. Já si myslím, že lidi, jako jsme my, by neměli být umlčováni, ale že v každé normální společnosti by jim mělo být nasloucháno. A mělo by být dobře. Vy máte zajímavý názor. Je dobře, že na tohle nebezpečí upozorňujete. Teď úplně takhle stáhnu ze vzduchu jedno téma. Byli, teď, teď uprav, zaimprovizuju, byli na Ukrajině americké biologické laboratoře. Řekla to Sonia Peková oficiálně je to označeno za nechutnou konspiraci a kdo jako vůbec se o tom zmíní, tak je automaticky zařazen na seznam proruských trolů a konspirátorů. Ale existuje americká ministrině respektive sekretářka ministra Viktorie Nuland, která řekla, co ale budeme dělat s těmi americkými laboratořemi na Ukrajině. A teď vlastně, teď jde o to, jestli my nežijeme v takové pavoučí síti uměle vytvářených informací, které e, deformují skutečnou pravdu a které nám zakazují ptát se, moment, jak je to s těma laboratořema, já nechci, aby mi někdo řekl, na to se nesmíš ptát, tak to není.
0: Protože v tu chvíli tě vystavuje nebezpečí, že jsi mnohem víc připraven uvěřit čemukoliv, co se dozvíš, jak si ano. podloudně, ano. protože prostě nemůžeš věřit v otevřenou, v otevřenou informační politiku, v otevřenou ano.
1: diskuzi ano.
0: a ve férovou odpověď ano. na
1: férovou otázku. Cenzura vytváří konspirace otevřená společnost vytváří názorové proudy. Řekl jsem tomu kolegovi z revoluce, on říkal, zakázal bych. Peková řekla, buďme šťastní za Putina. Já jsem řekl, přehnala to. Souhlasím s tebou. Kdyby byla větší diplomát, kdyby, tak by, si, tak by pochopila, že tím pro mnoho lidí vyskne něco... Kontaminuje
0: veškeré své víc. další ano, informace, názory a poznatky.
1: Sonia Peková byla jednou na naší gošárně, možná to bylo dokonce teď na jaře. Když končila po dvou hodinách, lidi vstali a bylo to standing ovation. Ona přesně popsala tu situaci s těma laboratořema a tak dále. Možná to řekla proto, já říkám možná, já to netvrdím. Já si jenom ptám, já mohu vznést já vůbec takovouhle myšlenku, sám si odpovídám mohu a tedy ji vznáším. Mohla to tedy myslet tak, že tam skutečně se vyvíjely nějaké látky, které americkým zákonem nesměly být, a to je všechno doložitelné, v Americe, ve Spojených státech vůbec jako pěstované, takže to dislokovali na tu Ukrajinu a oni to tam třeba rozbili a tím ona mohla říci ve zjednodušující zkratce, mám za za Putina. Zdí...
0: Přesto teď musím říct, ano. že alibisticky říkám, že spekuluji, Absolutně jenom, jenom rozebíráme. My,
1: my se bavíme o tom, <laughs> jestli, <laughs> ano, já přece nepodvracím demokracii a hmm. nejsem protičeský, nejsem válečný, když, se, když říkám pozor, tohle je tak závažná informace, že já bych chtěl o téhle věci toho vědět víc a nebýt rovnou hmm. označen, teď to je komunismus. To se zase vracíme do totalitních nebo minimálně autoritářských režimů. A ještě jsem říkal kamarádovi jednu věc, ty by si zakazoval, říkal, všechno bych zakázal, ty weby a tak dále, protože tady jde o lámání chleba. Já jsem říkal, pravda nikdy nevítězí zákazem, pravda může vždy zvítězit pouze lepší argumentací, zákazem nepravdu osílíš ale máš skutečnou pravdu, pak vždy bude jasnější, silnější, bude zurčet jako stříbřitý potůček v jarních horách. <laughs> Víš, co je na tom uh, zvláštní?
0: Ano. Uh, ty to říkáš tak uvolněně, ale vlastně uvědomuji si, když jsem tady říkala, že alibisticky říkám samozřejmě, spekulujeme, že se mi stáhly trapézy. A z čeho? Z toho, o čem se bavíme. Jasně. Rozumíš mi? Ano. Prostě najednou vyvstalo, vyvstal okamžik a já začínám přemýšlet. Páni, co udělá ten, ten počítač, který cenzuruje ta slova a řekne, že šíříme dezinformace, a zase přijde bán nebo něco ne, podobného? Ne, 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 ne. Tohle ne. je fakt jako špatně nastavená. Teď mluvíš
1: o sobě, o tom, že ano. už v nás vypěstovali tuto ano. až ano. fyziologickou reakci. Ano.
0: ano. A tak si říkám, jsem ještě ptáček? Anebo, anebo... Já ano. Já, to, já bych tomu také chtěla věřit. Pojďme dál, protože mohlo by se také zdát, že si spoustu věcí před těmi, před těmi 34 lety idealizujeme, neboť ty jsi patřil k těm vůdcům, studentským vůdcům revoluce, kteří už rok po revoluci vlastně vydali memorandum Ukradená revoluce a mluvili jste o tom, že nebyly naplněny ideje sametové revoluce. Už rok poté. řekněme? mi, není to tedy tak, že budeme stále nespokojeni, nebo co nebylo naplněno?
1: Martino, při vší úctě k tým skvělým novinářským otázkám musím říct si, že tohle už je pro mě minulost. Doba se natolik proměnila technologiema, novým světovým uspořádáním, novejma geopolitickými situacema, že tohle už je pro mě, pro Igora, jako kdybych šel ulicí a teď jsem tam uviděl staré vetešnictví, viděl jsem tam bazar, nebo jsem tam viděl krásný antikvariát. Já už vejdu do antikvariátu, dívám se na ty tituly ale už je nekoupím a nečtu, protože už bych je neotevřel. Jo, teď jsem byl zase v takové krásy tam je. A podobně vnímám tyhle vzpomínky.
0: I ty ideje, protože mně šlo o to, že nebyly naplněny ideje revoluce. A my jsme teď v situaci, kdy říkáme, že nemáme ideje, ale ideologii, že už nevíme, jaké jsou to evropské ideje a že ztrácíme tu sílu ideí pod nohama, abychom věděli, na čem stavět, na čím stavět v téhle nové době, která, jak si správně řekl, se velmi proměňuje.
1: Když jsem se měl, formuloval jsem si v hlavě různé myšlenky. A přišlo mi, revoluce osobního vědomí může způsobit evoluci společnosti. To znamená, my používáme termín revoluce ve společnosti. Ty revoluce ve skutečnosti nikdy nic příliš dobrého nepřinesly, Protože vždy se tam o slovo přihlásila lůza. A lůzou, lůza je univerzální pojem pro část prostě niž, společnosti s nižší vibrací vědomí. To jediné, co můžeme udělat, je říci si, že jsme součástí většího zázraku, větší, jako, větší univerzality, než při běžném výkonu denního života. Víme a že máme hluboké vnitřní právo, pravděpodobně přímo od stvořitele dané nám dovínku, aspirovat na krásu, svobodu, duchovní bohatství, propojovat se, napojovat se, brát si příklad z přírody, z vesmíru, z nekonečnosti života, Buddhismus nás učí o neustálém vznikání a zanikání. A tohle to, když třeba já říkám, proto jsem ti s dovolením prvé malinko uhnul od té ještě znovu otázky na, ten, na ty ideály 17. listopadu. Tohle je můj dneska ideál. Poznát, kdo je Igor. Působit na lidi kolem sebe uklidňujícím dojmem a říkat jim, všechno je v pořádku. Když se podíváte do historie, téměř v každé lidské epoše až na pár zářných okamžiků se lidé domnívali, že jsou těsně před finální apokalypsou a že žijí nejhorší období lidstva. Já jsem tak dokonce nazval i jedno video, teďko poslední, co jsem pustil na Goše.
0: Ovšem poprvé, promiň, ovšem, poprvé v životě lidé mají dostatek technologií na to, aby to tak bylo.
1: Opět si tě dovolím opravit. Opět si mě dovol opravit. Poprvé ve známé historii lidstva. Tak, ano, ano. ano. To je, je velmi pravděpodobné, mm -hmm. že už jsme se párkrát fantasticky zlikvidovali a byli jsme nové a nové restarty. Vis Atlantida a tak dále. Víš co, lidi dneska už nepotřebují slyšet, od čeho jsme se jako odchýlili v listopadu ta společnost se tak rozdělila za těch 33 let. Je tady ještě pár lidí, kteří jsou ochotní připomínat ideály, který jsme tehdy měli a je tady bohužel velká většina, která uvěřila, že to bylo zmanipulované, že to nemělo smysl, že to nikam nevedlo, že to bylo domluvené převzetí moci. Není to pravda. A i kdyby to byla pravda, to, co se odehrávalo na ulici, co se odehrávalo mezi lidma, to národní vzepětí, ta obrovská, ten pocit radosti, svobody, který jsme prožili v listopadu 89 a dnech následujících, to prostě, to je nesmazatelně zapsaný do srdce každého z nás a ona i ta 90. leta, to bylo něco jako třeba v západním světě 60. leta. Já jsem svoje nejlepší filmy natočil v 90. letech i díky tehdy ještě velice to až rebelsky svobodné české televizi, pro mě zastoupené úžasným producentem Česmírem Kopeckým. Česmíre, zdravím tě a děkuju ti. <laughs> Miky Volek, skutečný svět, velmi uvěřitelné příběhy, cesta do Indie. To bylo díky tehdejší době, kdy nikdo někoho moc nekádroval, dal šanci nějakému zajímavému nápadu a šlo se to udělat.
0: Igore Chauné, já ti moc děkuji za vzpomínání i
1: za pohledy do budoucna. Díky moc. Martino, já ti taky moc děkuji a je pro mě vždy radostně vzrušivé si s tebou povídat.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 1010349016 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších? Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.